0: De la question.
1: D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert Caroline Lachowski.
0: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour prendre un petit peu de recul et de hauteur sur ce qui nous arrive. En compagnie d'un astronaute, humaniste, écologiste, Jean-François Clairvoy, notre invité spécial et spatial venu en direct partager une autre vision de la Terre et de notre humanité vue de l'espace. Pourquoi ça change tout et pourquoi ça a tout changé Piste de réflexion et d'interrogation sur nous-mêmes, sur notre avenir et celui de notre petite planète, à partager dans un ouvrage « Entretien avec un astronaute » paru aux éditions de Bock, dans lequel Jean-François Clervoy, trois fois dans l'espace déjà en orbite terrestre, fondateur entre autres de R0G, le seul opérateur de vol en un d'Europe, s'est confié au médecin aérospatial Franck Le Hot. Autour de la question comment revenir sur Terre, Et pourquoi voir la Terre depuis l'espace, ça vous change un homme et qui sait peut-être l'humanité dans son ensemble Réponse, première réponse, du premier homme qui a marché sur la Lune en 1969, Neil Armstrong.
2: Je me sentais tout petit et privilégié. Et quand on a levé les yeux depuis la Lune, au-dessus de nous, on a vu la Terre. Elle était toute petite, mais magnifique. On aurait dit une oasis dans l'espace. À ce moment-là, on s'est dit qu'il était essentiel pour nous et pour toute l'humanité de préserver cette planète pour profiter tous ensemble de cette belle oasis encore longtemps.
0: Bonjour Jean-François Clairvoyant. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Terre. Est-ce que l'astronaute que vous êtes, qui a déjà volé trois fois dans l'espace en orbite terrestre, confirme ce que disait à l'instant Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, et qui en revenait en parlant déjà d'écologie en 1969
3: Oui, bien sûr, et encore lui, il en était encore plus touché, puisque la Terre apparaissait toute petite sur un fond noir, apparemment vide à l'infini du cosmos. Parce que Depuis lor- la Lune. Lorsque vous avez le champ de vue, euh, le, le soleil dans votre champ de vue, votre, vos yeux ne vous permettent pas de voir les étoiles. Donc c'est le mmh. noir absolu et on ne voit que la Terre, le soleil. Et pour nous, en orbite basse, on voit la Lune. Lui était sur la Lune, donc il la voyait sous ses pieds. Mais au loin, il voit la petite Terre. Nous, en orbite basse, on défile à 28 000 km/h. Donc, on fait 16 tours complets du monde par jour. Et la Terre apparaît devant nous comme énorme, mais on voit qu'elle est finie. C'est-à-dire on voit les bords de la Terre, euh, de chaque côté, mm-hmm. les bords de la sphère. On voit qu'elle est sphérique. Et on ne peut pas s'empêcher de la comparer à notre vaisseau spatial.
0: Ah oui, on notre... voit la Terre comme, un, comme votre vaisseau voilà. spatial.
3: Notre vaisseau, c'est un, habit... c'est un abri, un habitat dans lequel il y a une atmosphère artificielle qui imite celle de la Terre. On a une atmosphère identique, c'est-à-dire 20% d'oxygène, 80% d'azote. On est limité en ressources pour manger, pour boire, pour faire fonctionner nos équipements, donc en électricité, et donc en en oxygène pour respirer. Et quand on voit la Terre depuis l'espace, on est d'abord ému parce que c'est beau. C'est beau parce que c'est coloré, c'est contrasté. En quelques minutes, vous passez des déserts ocres euh, du Sahara, au, à l'immaculé de l'Himalaya, euh, aux atolls turquoises de Polynésie, aux forêts tropicales euh, vert foncé d'Amazonie. Et Donc on voit que la Terre est vivante. Mmh,
4: mmh.
3: Déjà, elle a sa propre vie, euh, indépendamment du vivant qu'elle abrite. Mmh. Elle a sa vie Et la Terre elle-même est géologique. Vivante. On mmh. voit des volcans. On voit des traces laissées par des, des failles. Elle a une vie tectonique, elle a une vie électrique. On voit les aurores polaires, mmh. elle a une vie climatique propre parce qu'on voit les ouragans. Parfois, on voit des impacts d'astéroïdes énormes laissés encore visibles malgré l'érosion au cours du temps. Euh, des impacts qui datent de 100, 200, 300 millions d'années. Donc, on voit qu'elle a sa vie cosmique. La Terre se déplace dans le cosmos comme notre vaisseau et elle abrite le vivant. On voit qu'elle abrite le vivant. Alors euh, c'est coloré, le, le vert, le, le turquoise, tout ça, c'est l'éclosion de phytoplancton, et, et on se dit euh, quelle chance avons-nous d'être apparus, nous vivants, et en particulier nous humains, sur une oasis, comme disait Neil Armstrong, aussi, euh, aussi accueillante, aussi belle. Mais la Terre n'a pas besoin de nous. La Terre nous survivra. Ce n'est pas la Terre qui est fragile. C'est cette biosphère, c'est cet ensemble du vivant, animaux, végétaux, humains qu'elle accueille, à qui elle offre un système dit de support-vie, un système qui permet la vie, mmh. l'atmosphère en équilibre avec l'océan. Cet équilibre est stable, mais on voit qu'il est fragile parce que lorsque vous regardez l'atmosphère vue par le côté, par sa tranche, à l'horizon, L'horizon est à environ 2500 kilomètres. On ne voit pas au-delà, parce qu'au-delà, la rotondité de la Terre fait que ce qu'il y a au-delà est derrière la courbure de la Terre. D'accord, donc on voit, Mais, on
0: voit l'horizon, l'horizon terrestre.
3: Voilà, Neil Armstrong, sur la Lune, voit une hémisphère entière de la Terre. Il voit une moitié entière de la Terre, une moitié entière du ballon que mm-hmm. la Terre. Nous, on est très proches. Notre regard couvre une calotte sphérique, de 2500 km de rayon, à peu près. Et donc, à l'horizon, l'atmosphère, quand on la voit, on la voit par sa tranche. Et on s'aperçoit qu'à l'échelle de la planète, c'est une couche de gaz, de gaz extrêmement mince. Et là, c'est là qu'on se dit... La vie tient pas à grand-chose. La
0: vie tient à grand-chose. Et vous le, dites, vous, vous le dites et vous le voyez plusieurs fois par jour, parce que euh, vous m'avez expliqué, en regardant la couverture hein, de votre ouvrage Entretien avec un astronaute, en regardant tout de suite, vous me dites « Ah, là, on voit Paris, la pointe de la Bretagne, l'Angleterre, la Belgique, très éclairée. » C'est-à-dire que vous l'avez vue, la Terre, vous la voyez combien de fois par jour quand vous êtes Alors, on fait 16 tours du monde par
3: jour. 16
0: tours du monde par jour.
3: On fait un tour complet en une heure et demie. Pourquoi on va si vite C'est parce que... On voyage avec une vitesse horizontale de 28 000 km par heure. Mmh. C'est la vitesse horizontale qui fait que, lâché dans le vide avec cette vitesse, on tombe attiré par la Terre sans jamais la rencontrer. Si on est un peu plus lent, mmh. on va tomber un peu plus, vers le, plus sur une trajectoire un peu plus à piquer, comme on dit, vers le bas et on va toucher l'atmosphère. Si on a une vitesse plus grande, on part plus loin. Et 28 000 km h c'est la vitesse qui fait que la trajectoire naturelle de chute libre soumise à la seule attraction gravitationnelle terrestre est une trajectoire plus ou moins circulaire qui se referme sur elle-même. Et donc, on fait 16 fois une heure et demie par jour. Sur une heure et demie que dure une orbite, la moitié du temps, on survole le côté de la Terre éclairé par le Soleil. Mmh. Et puis, au moment où on passe... De l'autre côté où il fait nuit, pour nous le soleil se couche et 45 minutes plus tard, le soleil pour nous se lève. Donc vous on voit voyez 16 qu'on... levées 16 levées de, 16 de, de soleil
0: sur la terre et 16 levées de 16 levées, 16 coucher 16
3: couchées, en une journée de 24 heures en, en un jour de 24 heures. Et si on est sur une orbite très inclinée par rapport à l'équateur, c'était le cas de mon premier vol spatial. Donc la première moitié de l'orbite, 45 minutes, vous survolez l'hémisphère nord et si c'est l'hiver, tout est blanc comme dans le cas de mon premier vol. Et les 45 minutes qui survolent l'hémisphère sud, vous survolez la saison opposée. Donc visuellement, on alterne de saisons opposées, hiver, été ou printemps, automne, toutes les 45 minutes.
0: Magnifique. Et voilà pourquoi vous arborez ce très joli pins que vous allez nous expliquer. Parce qu'en fait, c'est un insigne universel que portent tous les astronautes, cosmonautes, taïkonautes, tous les humains qui ont voilà, volé on dans l'espace, qui ont été dans l'espace.
3: On est réunis en association mondiale, tous les astronautes qui ont réalisé au moins une orbite, puis on s'est dit, puisque maintenant, il y a des possibilités d'envoyer des personnes dans l'espace pour quelques minutes seulement, avec ce qu'on appelle des vols suborbitaux cest c'est-à-dire des vols qui donnent assez d'élan pour atteindre l'espace, mais sans vitesse horizontale de 28 km h D'accord,
0: donc, donc, donc il Donc vous redescendez hein.
3: verticalement tout oui. de suite et vous êtes dans l'espace 2 à trois minutes. Donc on s'est dit, créons un insigne universel qui sera le même pour tous ceux qui sont allés dans l'espace. Symbolisé par une une sorte de ligne montante qui représente l'aller dans l'espace, la ligne descendante qui est le retour -hmm. et une étoile en haut. Et selon qu'on rajoute ou pas un cercle, on a réalisé au moins une orbite ou pas. Voilà.
0: Vous, vous en avez réalisé des orbites, parce que vous avez un cercle entier. Oui, vous ben avez c'est, réalisé c'est environ quoi un mois. Trois, c'est, euh, ça, c'est, c'est, c'est ça c'est c'est trois, trois vols fois jours, en orbite. Trois fois dix jours.
3: Donc, trois fois 160 orbites.
0: Avec donc euh, l'émission spatiale américaine de la NASA, Atlantis Alors,
3: Atlantis, sur le 66e vol de la navette, pour étudier l'atmosphère. Donc, nous volions sur le dos quasiment tout le temps, pour que nos instruments pointent l'atmosphère, et sur une orbite qui passait plus proche des pôles que les autres. Une deuxième mission aussi à bord d'Atlantis pour aller s'accoster à la station russe Mir, un très beau nom pour une station spatiale mm. parce que c'est ça veut dire monde et ça veut dire aussi paix mm. euh, comme comme on euh, non, en a besoin aujourd'hui pour ravitailler de, de paix. Et mon troisième vol, deux fois plus haut que le premier qui à ce jour a le record d'altitude ah. en orbite basse, euh, donc je ne compte pas les missions Apollo vers la Lune. Mm-hmm. C'était pour aller réparer, sauver le télescope spatial Hubble qui était en panne totale. Ah, à carrément. bord de Discovery cette fois.
0: Et vous l'avez euh, réparé oui, et sauvé voilà, le, il le télescope Hubble Alors, est-ce que que l'espace, ça vous manque, cher Jean-François Clairvoy Avant d'entendre votre réponse, je propose d'écouter celle d'un autre de nos héros, Thomas Pesquet, interrogé sur France 24 et RFI. C'était le 19 avril 2019, juste avant de repartir, Thomas Pesquet, pour une deuxième mission dans l'espace à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale.
2: L'espace me manque, alors la, la sensation physique... Euh, de, de flotter, elle est extrêmement agréable, je ne vais pas vous le cacher, souvent mmh. les gens euh, ont, ont un grand sourire parce qu'on se libère des contraintes de son corps, on se met à flotter, on vole, enfin, c'est un peu du domaine du rêve, euh, de, de, du rêve d'enfant, des choses comme ça, euh, donc ça c'est très agréable, il faut s'y habituer évidemment pour la vie de tous les jours, mais c'est agréable. Euh, et puis surtout, moi, ce qui m'a manqué, c'est, le, c'est ce sentiment d'être en mission, en fait, d'être, en, d'être en expédition euh, avec des collègues, avec une intensité dans, le, dans, le, dans les buts de tous les jours. Quand on se lève le matin dans la station spatiale, on sait pourquoi on est là. Euh, tout le monde au centre de contrôle est là pour faire en sorte que le travail se passe bien. Il y a vraiment ce, ce côté agréable. Les, les interfaces sont, sont limitées, les priorités sont claires. On se disperse beaucoup moins que dans la vie euh, au sol. Et ça, j'ai, j'ai hâte de le retrouver.
0: Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous dit Thomas Pesquet Oui, euh,
3: tous les astronautes, comme le dit bien Thomas, retiennent une expérience euh, humaine d'abord, très c'est très ça, forte. Hein ouais. Nous sommes en petit nombre, dans un milieu confiné, isolé, en environnement extrême, hostile, où le risque est élevé, chargés d'une mission, et quoi qu'il arrive, on fait tout pour la réussir, malgré les aléas, malgré les pannes. Et la plus grande fierté de tous les astronautes, c'est la fierté d'avoir accompli la mission avec succès. Mais je dirais... Ce qui manque, c'est cette période pendant laquelle on est en mission avec un challenge, un défi. C'est et, ça. Dans et... une
0: bulle, pour le cas de le mais, dire, dans un vrai vaisseau mais en fait, et avec les... la conscience de ça. Si
3: vous prenez conscience que sur Terre, vous êtes astronaute d'un vaisseau spatial naturel de la ouais, Terre, c'est ça. vous levez les yeux et l'espace, je le vois, l'espace. Mm-hmm. Et je le vois en me disant, j'ai été là-haut, je vois la Lune et je pense à mes collègues, mes amis américains qui ont marché sur la Lune. Donc, euh, j'y vais en pensée, j'y vais en rêve J'y retournerai peut-être, euh, c'est peu probable, mais c'est possible. J'ai, j'ai un collègue de ma promotion NASA, ouais. le groupe 14, dont je fais partie, qui a mon âge, qui a quitté la NASA en 2007, Michael Lopez-Alegria. Et, et puis, euh, il pensait qu'il repartirait plus dans l'espace. Et il y a cinq ans, une société privée l'a embauché en demandant de bien vouloir devenir le commandant de bord professionnel d'un vaisseau transportant des touristes. Donc, à ce jour, il est le seul astronaute professionnel privé, c'est-à-dire non employé par des agences. Donc, peut-être, pour, pourquoi pas
0: Et vous, vous, vous aimeriez y retourner enfin, je veux dire...
3: mais Bien sûr, mais je veux dire, je, la plupart des astronautes, vous leur proposez mmh. de repartir demain, ils y vont parce que c'est, c'est une expérience humaine très forte, mais aussi sur le plan sensoriel. La pesanteur et la vue... D'un Alors, un pesanteur. Terre.
0: Alors, attendez. Arrêtons-nous. C'est Alors, ça, apesanteur pesanteur ou un pesanteur, c'est la même chose, hein. chose. Ça veut dire sans c'est pesanteur. C'est l'absence
3: de pesanteur. Et qu'est-ce que la pesanteur C'est la sensation de peser. Ce n'est pas l'absence de gravité. Au contraire. Je vais vous dire une phrase qu'il faut bien cogiter. Oui, oui. Allez-y. A ou un pesanteur, c'est l'état d'un corps qui n'est soumis qu'à la seule force d'attraction gravitationnelle terrestre. Lorsque vous êtes soumis. <rire> On est tout le temps soumis sur Terre, dans un avion ou dans l'espace, à la, l'attraction terrestre. Oui. Mais quand vous êtes sur Terre, il y a quelque chose qui exerce une force sur votre corps par le contact pour vous empêcher de tomber. D'accord. Là, c'est le siège sous mes jambes, oui, sous mes fesses. Oui, a, parce que quand on vous êtes debout, c'est le sol sous la semelle de vos chaussures. Mm-hmm. L'état d'apesanteur est l'état d'un corps en pure chute libre, que rien ne freine ou n'arrête. Donc l'image que vous pouvez imaginer, juste imaginer... En haut d'un ascenseur dans un gratte-ciel, dans une cage d'ascenseur dans laquelle il n'y a pas de frottement, on fait le vide, vous coupez les câbles. L'ascenseur se met en chute libre. Oui. Et à l'intérieur, vous flottez, tous les objets flottent avec vous. Vous n'êtes ni attiré, ni vers le haut, ni vers le bas parce que l'ascenseur et tout ce qui se trouve dedans tombent au même rythme. C'est ça l'un ou absenteur. Donc, c'est l'absence de sensation de poids parce que la sensation de peser, vous ne l'avez uniquement que lorsqu'un objet, par contact, s'oppose à votre chute libre.
0: Et donc, donc c'est une expérience extraordinaire que celle oui, parce de, 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 de l'apesanteur ou de l'impesanteur. Le corps
3: ne presse plus sur rien. Donc, vous ne sentez plus votre corps, vous, avez, vous oubliez que vous pesez quelque chose. Vous pouvez même arriver à un stade, s'il n'y a rien qui vous gratte ou vous fait mal quelque part, vous pourrez arriver à un stade où vous oubliez que vous avez un corps charnel. Vous regardez par le hublot, la terre, et vous êtes une conscience flottante. Et puis, vous baissez les ah ouais. yeux. Ah, mais c'est vrai, j'ai des jambes, parce que vous ne les sentez plus.
0: Et c'est là que vous parlez d'expériences sensorielles insensées.
3: Alors ça, c'est pesanteur, Mais il y a aussi la vue. Comme je le disais tout à l'heure, mmh. vous voyez défiler à grande vitesse des, des lacs, des océans, des forêts, des, des, des continents, des, des îles. Et c'est beau, c'est contrasté. Et donc, on tombe amoureux de la planète. Et puis, vous, pouvez, vous ne pouvez pas vous empêcher, comme je disais, de la comparer à un vaisseau spatial. Et, et bien sûr, derrière, si vous avez un peu plus de temps pour admirer ce spectacle, vous ne pouvez pas éviter la question qui vous vient à l'esprit, entre collègues, de la création. Ah, Mais oui. Qui ou quoi a créé cet objet aussi magnifique est sous nos yeux Et oh. pourquoi sommes-nous programmés pour la trouver belle Est-ce que des aliens qui viendraient d'ailleurs ouais. trouveraient notre planète aussi belle que nous, les humains terriens la trouveront magnifique. Peut-être que nous sommes programmés pour aimer notre planète mère, notre planète qui, nous, qui a accueilli le vivant il y a presque 4 milliards d'années, qui lui a permis d'évoluer et qui a permis à l'humain de, de vivre dans un milieu somme toute très confortable.
0: Voilà les questions que se posent donc les astronautes, les cosmonautes, les taïkonautes. Vous avez partagé votre expérience, suivi aussi de nombreux astronautes, euh, des plus jeunes aussi, intégrés au corps des astronautes. Alors évidemment, Thomas Pesquet, que vous avez beaucoup croisé, mais vous connaissez aussi, vous avez aussi suivi Sophie Adno c'est la deuxième femme, hein, je crois, après Claudie et si je ne m'abuse à avoir intégré le corps des astronautes euh, Oui, alors
3: Sophie, comme Thomas et moi-même, a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'école supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse, Toulouse. qu'on appelle maintenant ISAE -hmm. Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, elle avait candidaté en même temps que Thomas Pesquet à l'époque mais elle avait 26 ans, trop jeune -hmm. Et, et donc elle a réussi brillamment à orienter son évolution de carrière de façon à maximiser ses chances d'être sélectionnée la fois suivante sans pour autant sacrifier ce qui lui plaît. Donc, elle s'est engagée dans l'armée. Elle a travaillé d'abord comme ingénieure sur des hélicoptères. Puis, elle, dit, finalement, elle
0: est pilote d'hélicoptère.
3: des hélicoptères, ça va être pas mal. Donc, elle est devenue pilote d'hélicoptère dans l'armée. Elle a fait la guerre, d'ailleurs. Officier,
0: officier de, de l'armée de l'air et de l'espace. Elle hein.
3: est allée en Afghanistan. Et... et puis, au retour, elle a candidaté elle a passé le concours pour être pilote d'essai d'hélicoptère. Au départ, l'armée de l'air ne voulait pas l'envoyer parce qu'elle était déjà très bonne à ce qu'elle faisait. Finalement, l'armée de l'air lui a laissé sa chance. Elle est devenue la première femme française pilote d'essai d'hélicoptère. Elle a candidaté avec comme seul point limite son âge. Elle était un pour peu être au-dessus ouais. parce que l'idéal, c'est 27-37 ans. Elle avait 40 ans. Et... mais elle est tellement brillante et bien câblée, comme on dit, nous, dans notre jargon, mentalement, physiquement, dans sa personnalité qu'elle a été prise et recrutée donc elle va démarrer son entraînement le 1er avril
0: C'est ça, elle a intégré le corps d'astronautes de la NASA le 23 novembre dernier, je vous m'ose de l'écouter justement à ce moment-là, Sophie Adnaud euh, qui partira donc sur vos traces sur celle de Thomas Pesquet euh, elle s'était sur RFI interrogée par Simon Rosé et Jean-Baptiste Marot justement sur sa vocation de fille de l'air on écoute Sophie Adno.
4: Effectivement, euh, c'est Rêve de gosse qui a commencé euh, toute petite hein, et qui s'est construit au fur et à mesure, euh, d'abord avec l'envie de faire un parcours scientifique, scientifique et puis au fur et à mesure technologique dans le domaine de l'aéronautique, euh, Voilà, c'est, c'est un long cheminement. Je ne saurais pas vraiment expliquer comment elle est née, cette passion de l'espace, mais elle m'est venue assez, euh, assez rapidement. J'ai, bien entendu, comme tous les enfants, euh, pris beaucoup de plaisir à regarder les, les nuits étoilées. Et, et voilà, Je pense que le, le déclencheur premier, ça a été euh, quand j'avais 14 ans, de voir euh, Claudie Hanuret décoller. Euh, bien entendu, j'étais fan d'aventures spatiales depuis longue date. Et voir euh, tous les astronautes français avant euh, Claudie Anuré, ça m'avait toujours euh, beaucoup euh, euh, motivé. Mais voir Claudie Anuré décoller, ça, ça a été un, un vrai déclencheur pour moi.
0: Dans l'inspiration de Claudie Anuré, que vous connaissez bien d'ailleurs également, euh, Jean-François Clairvoy, vous ce serait Oui
3: ah, ouais, alors C'est l'occasion de parler aussi d'Arnaud Prost, mm-hmm. qui est en réserve, sélectionné au même titre, je veux dire, selon Plus les Sophie mêmes Addo. critères que Sophie, mais il n'y avait de place dans le corps actif que d'une personne, on a pris Sophie. Mais Arno Prost est un peu son égal dans la réserve et qui est aussi diplômé de super-héros, un master en astrophysique, pilote de chasse de Rafale. Et, et, oui, je disais, plongeur professionnel, et qui a toutes ses chances un jour de voler aussi. Mais il est dix ans plus jeune que Sophie, donc il a, il a raison de lui laisser la place en premier.
0: Parce qu'il pourra peut-être y aller après. Euh, ce sont des, des inspirations aussi. Vous avez eu, vous, des inspirateurs. C'est une communauté, au fond. Une communauté vraiment universelle, hein, je reprends votre insigne, que, que ceux qui, ah oui. qui veulent, qui vont partir dans l'espace.
3: C'est, tous les astronautes ont leur euh, idole astronaute des générations précédentes.
0: Vous, vous c'est qui Donc vous...
3: évidemment. Euh, quand j'étais gamin, bah c'est les premiers mmh, bah quand oui. on a parlé, Neil Strong. Armstrong, Buzz Aldrin que je buzz rencontre Aldrin. très souvent et qui, ah oui, qui oui. s'est marié il y a une semaine d'ailleurs buzz euh, à 93 ans. Oui, oui, il est c'est, incroyable. Ah, oui, c'est, c'est incroyable. Mais arrivé à Houston, j'ai eu comme instructeur John Young, mmh. qui pour moi est celui auquel je voudrais le plus ressembler comme astronaute. Il a fait deux vols Gemini, dont le premier. Deux vols Apollo vers la Lune, dont un sur la Lune deux vols en avais spatial, dont le premier. Je l'ai eu comme instructeur. J'ai beaucoup volé en T-38. Le T-38, c'est un petit bi-réacteur supersonique biplace qui nous sert à nos liaisons professionnelles. Mmh. Entre Houston au Texas, Cap Canaveral en Floride, et puis la Californie pour faire du simulateur. Et c'est, c'est le gars complet, techniquement... Euh, euh, humainement et en termes d'opérations et de ce qu'il a fait. Mais on a tous euh, euh, des astronautes qu'on a admirés et on se dit, ouais, si j'arrive à faire ce qu'il fait, ou même, même le dixième de ce qu'il a fait. C'est comme en France. Chez nous, on a Jean-Loup Chrétien, c'est Absolument. le premier. Et je il a 20 ans de plus que moi, et moi j'ai 20 ans de plus que Thomas Pesquet. Voilà, ah. on, vous avez entre Thomas et Jean-Loup 40 ans de... de et vous, de, vous êtes zo, au
0: milieu, au milieu. Jean, Jean-François Clairvoy. Et on a envie
3: de faire comme nos anciens quand ils ont réussi des grandes choses.
0: Autour de la question comment revenir sur Terre, Jean-François Clairvoy, voilà ce que vous, vous écoutiez dans l'espace, en orbite, autour de la Terre. On vous laisse découvrir, chers amis auditrices et auditeurs.
1: Out of space On such a time That's why
0: Elton John, Rocketman sur RFI et dans l'espace, évidemment, c'est ce morceau, Jean-François Clairvoy, qui vous a accompagné dans ah oui, vos droit de la terrestres.
3: Au début, c'était juste des... quelques... quelques CD dans leur boîtier. Après des CD, mais dans une sorte de petit classeur, on pouvait en amener un peu plus. Ah. C'était 24 <rire> au lieu de 6 la première fois.
0: Pour passer quoi et... à Combien
3: euh, Plusieurs semaines euh... C'est une dizaine de jours. En une dizaine spécial. de jours. Donc on écoute sur notre temps libre le soir. Et, et je suis un grand fan d'Elton John. Et, et j'adorais écouter cette chanson, d'ailleurs, dont on a fêté le 40e anniversaire euh, en compagnie de Charlie Duke, un ami américain qui a marché sur la Lune. Oui. En même temps qu'on fêtait. Le 40e anniversaire de sa marche sur la Lune, c'était en avril, on était en Polynésie française, sur l'atoll de marron Brando, Et oh. on, a, on a écouté ensemble et j'ai amené le disque Rocketman d'Elton John que j'ai amené dans l'espace.
0: Magnifique Est-ce qu'il y a aussi tout de même de la peur, de l'angoisse dans l'espace ou peut-être pendant le décollage, l'atterrissage Alors, euh... La
3: peur, c'est un sentiment qui est lié à l'inconnu. Ben oui euh, vous savez quand un médecin vous dit écoutez désolé je ne sais pas ce que vous avez mm-hmm. c'est, on se pose des questions mm-hmm. ou, ou alors euh, demain je vous donne un ticket pour aller dans l'espace vous ne savez pas du tout comment ça va se passer nous quand on part ouais. ça fait des mois voire des années qu'on sait que dans notre vie ce jour-là cette heure-là on va faire ça donc quand ça arrive c'est à la limite normal dans notre vie donc on est Et préparé on est excité, ouais. on est un peu tendu concentré sur notre mais je veux dire la peur on l'a évacué longtemps au début de l'entraînement parce qu'on sait exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment fonctionne notre vaisseau, comment l'utiliser, comment gérer les pannes si on en a. Donc on n'est pas du tout face à l'inconnu. On a essayé de penser à tout ce à quoi on peut penser, qui peut arriver avant de partir.
0: Il faut tout de même du courage, malgré tout ce que vous dites. À mon avis, un petit brin de folie. Vous êtes quand même sacrément téméraire des explorateurs de l'espace. Je me suis demandé d'où vous venait euh, cette, euh, voilà, cette manière d'explorer aux limites, cette vision spatiale des choses. Et puis aussi votre humanité chaleureuse et engagée, cher Jean-François Clairvoy. Moi, il me semble que c'est un peu de famille, cet esprit humaniste et aventureux. Cette autre manière d'habiter, de regarder le monde et les humains que nous sommes. Je dis ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer, et nos auditeurs et auditrices aussi, votre frère jumeau, impressionnant lui aussi au bon sens du terme. C'est le médecin psychiatre Patrick Clairvoy, qui a longtemps été psychiatre des armées sur les terrains les plus traumatiques. Nous avons donc eu la chance de le recevoir récemment, c'est une jolie coïncidence, autour de son dernier ouvrage, Le hasard enchanté ou les forces de l'espoir. Et nous lui avons évidemment demandé ce qui faisait à lui comme à vous d'ailleurs votre force d'âme. Voici son éclairage à votre intention.
2: Coucou le Bill, c'est Patrick. Euh, juste un mot pour dire un peu ce qui nous a aidé à construire notre force morale. Quand nous étions petits, très jeunes, et qu'on a découvert que dans l'existence il pouvait y avoir un certain nombre d'événements graves, comme par exemple la mort, la disparition des êtres chers, nous nous sommes regardés, quasiment sans que nous ayons à en discuter, nous avions fait un pacte. Voilà, le premier qui s'en va, il fait un signe à l'autre, et finalement, chaque fois. le temps où nous avons été ensemble jusqu'au début de notre âge adulte, chaque fois que nous avons été confrontés ben, aux disparitions dans la famille des grands-parents, etc., eh bien, on sentait qu'on n'était pas perturbé par cette disparition, parce que un jour ou l'autre, de toute façon, on aurait l'explication. voilà. Et donc, euh, voilà un petit peu, sur le modèle de la complicité des jumeaux, euh, comment on a pu construire des choses qui nous ont rassurés, finalement, permis aussi d'aller assez loin dans les aventures de nos vies professionnelles respectives.
0: Pas de limite. Enfin, vous dites, Effectivement, c'est une, une humanité qui transparaît chez chacun d'entre vous. Euh, c'est quelque chose que vous avez transparaît
2: dans la gémellité il se produit quelque chose qui est quasiment nous n'avons jamais été seuls, y compris in utero, nous n'avons jamais été seuls. et je n'ai jamais eu l'idée que je puisse vivre sans qu'il y eût à côté de moi quelqu'un avec lequel je puisse interagir et discuter si vous voulez très probablement ça nous a donné à l'un et à l'autre une immense confiance par exemple dans les équipes Jean-François vous explique que quand une équipe part dans la navette américaine, il y a une confiance absolue dans les compétences de l'autre et il y a une harmonie du fonctionnement de l'équipe qui fait qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils respectent toute une série de protocoles de sécurité parce que Dieu sait Dieu si sait, c'est extrêmement dangereux. Mais je pense que de la même manière, moi avec les équipes médicales, moi avec les équipes militaires sur lesquelles, avec lesquelles je suis intervenu, je me suis toujours senti en confiance parce qu'il y a toujours l'idée que l'autre, à un moment donné... Il sera très utile quand j'en aurai besoin, et en même temps, moi, je suis totalement disponible pour pouvoir l'aider au moment où il en aura besoin. Probablement que nous avons ça en commun.
0: Vous pensez cela aussi, Jean-François Clair voit ce ce, ce pacte gémélaire qui fait une bonne que vous avez confiance. C'est confiance. image utilise, effectivement, ouais.
3: ce qu'on appelle en anglais le buddy system, buddy comme mon pote. Mon pote, hein, euh, oui. Quand vous pratiquez un sport extrême comme l'escalade, comme la plongée. Euh, comme les sorties dans l'espace. Vous êtes toujours à deux. Et mmh. c'est vrai qu'en fait, depuis notre conception, nous avons toujours été deux. Euh, jusqu'à l'âge adulte, maintenant, on ne vit pas au même endroit, contrairement à, à ce qui s'est passé jusqu'à, jusqu'à nos 20 ans à peu Bien près. Sûr. Mais on était dans la même chambre tout le temps, même quand on était en internat. Et, et je réalise en l'écoutant euh, qu'effectivement, ce, le fait de ne jamais avoir été seul a contribué à développer une confiance en soi, et en pouvoir com- à pouvoir compter sur quelqu'un. D'ailleurs, vous savez, pour la petite anecdote, c'est que Patrick et Sophie ont été ensemble en Afghanistan à défendre notre troupes Patrick Hervois oui. et
0: Sophie Anno, au, au notre euh, votre oui. frère jumeau, donc et Sophie Adnaud, notre, fu- notre astronaute, notre ah, oui. future femme astronaute. ont défendu
3: nos, nos couleurs et nos troupes euh
0: Là-bas. Chapeau, chapeau bas. Mais alors, comment on fait, nous, qui ne sommes pas jumeaux, qui sommes sûrement moins courageux et avec moins de grandeur d'âme que vous, comment, euh, et nous qui nous sentons parfois si seuls, désespérés aussi, comment fait-on euh, pour... Euh, euh, nous responsabiliser finalement et, et rentrer aussi. Parce que dans ces entretiens avec un, astronome, il y a, avec un astronaute, euh, il y a aussi euh, beaucoup de passages sur euh, la manière dont nous pourrions faire autrement avec le vivant, avec la planète. Enfin, euh, Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois responsable de ce qu'on fait, avoir le courage de faire beaucoup de choses et en restant aussi tout de même optimiste sur l'humanité ben, en général d'abord,
3: Tout d'abord, être bien éduqué. Mmh. avoir une famille aimante, comme euh, je suis né dans une famille avec une mère très aimante, bienveillante et un père pilote de chasse qui nous transmettait sa passion pour l'air et l'espace. Et, mais il y a l'éducation à l'école aussi. Si vous partez avec de bonnes bases, de bonnes connaissances, de bonnes valeurs, euh, vous comprenez mieux quel est votre rôle sur Terre, dans la famille, dans le groupe, dans la société, dans votre entreprise, dans la famille que vous avez plus tard, votre foyer. Donc c'est... Les, c'est peut-être prendre de la hauteur par exercice de pensée. Essayer. Nous, on développe ça dans nos préparations au vol spatiaux. On oui. développe ce qu'on appelle la situational awareness, une la capaci- conscience
0: de la situation, une
3: capacité à avoir, à envisager de façon globale tout ce qui ah, se ah, passe, oui. tous les paramètres, et savoir donner des priorités et ne pas s'attarder sur un petit détail s'il n'est pas prioritaire. Euh, et ça, c'est. On, on a constamment, on, on développe cet état. On est. On développe notre état d'esprit de problème-solveur. Nous sommes formatés à être des solutionneurs de problèmes. Vous aurez des problèmes et vous saurez les résoudre. Et quand on part dans l'espace, on sait que ça ne se passera pas comme prévu. Mais ce n'est pas grave. On s'adaptera parce qu'on a appris à nous adapter et on fera ce qu'il faut pour résoudre. Donc, il ne faut jamais considérer que tout est donné. Euh, tout, mérite, euh, tout, tout se mérite et mérite un effort.
0: Mais il ne faut pas non plus être... Parce que vous êtes extrêmement préparé, extrêmement conscient de tout... Mais, mais à la fois conscient de vous-même et pas tant que ça. Au fond, finalement, vous ne vous préoccupez pas beaucoup de votre... Enfin, si, vous vous préoccupez de votre sécurité, évidemment, mais oui, comment ça. dire, vous, vous n'êtes... Euh, non, c'est vrai comment qu'on ne se pas
3: du... On, c'est du camping à bord, la vie à bord. C'est mais, ça. mais ça va, c'est, c'est, on, on mange bien, on est dans une atmosphère confortable, <rire> on dort dans un sac de couchage en flottant dedans, mais, donc c'est à la bonne franquette, mais, mais tout le monde peut s'accommoder de ça. C'est... Mais, mais
0: cette, cette cons, euh, conscience, finalement, de la situation etc. Vous l'avez aussi et vous l'avez encore plus, on en parlait au début comme une espèce de conscience aussi écologique de la petitesse ah oui, que, et de la préciosité oui. de la Terre le vivant vous, vous, vous intéresse vous questionne, enfin vous en revenez peut-être que vous partez déjà très préparé à ça mais j'ai l'impression que vous en revenez vous-même en tout cas, Jean-François clairvoix encore plus euh, conscient de la situation et de tous les problèmes Alors, a, et défis que nous avons à résoudre tous ensemble a, sur Terre Il y a
3: plusieurs aspects dans ce que vous dites c'est vrai que je parlais de comparer la Terre à un vaisseau spatial mm-hmm. Dans l'espace, les astronautes sont les champions de l'anti gaspillage et du recyclage. Oui, oui. On n'a pas envie de manquer de ressources avant la fin de la mission, et on recycle au maximum. On recycle aujourd'hui 90% de l'urine en eau potable. Une partie de cette eau potable est électrolysée, c'est-à-dire on fait passer du courant électrique mmh. dedans, pour dissocier l'eau en oxygène qu'on relâche dans la cabine pour respirer, et l'hydrogène, on s'en sert pour éliminer le gaz carbonique, pour refabriquer de l'eau potable, et du méthane qui nous sert de carburant. Et vous Regardez la terre, c'est pareil. La terre, elle est finie. Vous le voyez depuis l'espace, elle est finie. Donc les ressources ne sont pas illimitées. Ouais, c'est ça, et ça et vous se... le savez, vous le sentez et finalement on... dans votre chair. Et, et, et on ressent ce lien avec la planète mmh. et on développe chez certains plus ou moins fortement un sens de connexion entre tout. Et je pense que le vivant est connecté. Nous sommes connectés aux plantes, nous sommes connectés aux animaux. Mmh. Et on ne le sent pas, on ne le voit pas, mais j'ai, j'ai une, une, une intime conviction, ce n'est pas une histoire de croyance, mais que mmh. je ne reg... peux pas regarder un arbre en disant, toi, t'es l'arbre, moi, c'est moi, euh, fais ton truc. Euh, on est tous dépendants des uns des autres. C'est grâce à cette symbiose et cette dépendance euh, interrelationnelle, biologique, physiologique, euh, depuis le début du vivant sur Terre, que le vivant est pérenne. Les espèces se sont rendues service continuellement pour se maintenir mutuellement. Euh... Ça fait oui. du
0: bien de vous entendre et je sais que vous aimez partager ces réflexions, notamment sur le vivant, avec un autre chercheur, astrophysicien, humaniste, engagé, une vraie conscience qui nous a appris que nous étions tous des poussières d'étoiles. J'ai nommé l'astrophysicien Hubert Reeves, avec qui Jean-François Clara, vous échangez souvent, régulièrement, par message audio, je crois, hein euh, notamment au sujet de la vie. Je vous propose euh, d'écouter précisément Hubert Reeves nous parler de la vie et du vivant. C'était ici même, dans ce studio en 2020, à l'occasion de la sortie de son ouvrage, au titre que vous ne renierez sûrement pas, « La fureur de vivre », illustré en couverture par le combat de deux gnous, de deux animaux. Vous allez comprendre pourquoi, en écoutant Hubert Reeves nous parler de la vie, de la préciosité du vivant et de la fureur
5: de vivre. Une chose qui est importante, c'est de se rappeler que l'être humain, c'est une merveille extraordinaire. Et que nous avons la chance, pendant quelques années, de vivre ce partage et qu'il faut le vivre avec é- énergie et pas se lamenter, se plaindre de, et ne pas réaliser que le seul fait, je prends un exemple très simple, mm-hmm. vous mangez quelque chose, votre estomac est capable de séparer chaque molécule et de l'envoyer là elle où elle sera requise pour fonctionner. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Nous sommes une merveille extraordinaire. Nous, nous avons des problèmes, bien sûr, nous avons souvent des mauvaises nouvelles, mais je crois qu'il faut mettre ça de l'avant comme la vie, c'est quelque chose qui va gagner. Est-ce que nous arriverons à résister Est-ce que l'humanité va survivre C'est une question. Mais la vie sur la Terre, elle existe depuis plus de 3 milliards d'années. Elle est partout on la trouve au fond des océans, on la trouve au sommet des plus hautes montagnes, dans la stratosphère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous pensez que vous ne faites rien et votre cœur, lui, s'occupe, il bat constamment. Le sang circule dans vos veines. Il y a toute cette, cette infrastructure, si on peut dire, qui fait qu'on est capable de parler, de, 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 d'échanger des paroles. Ça, je trouve qu'il faut remettre ça en évidence, l'importance de cette merveille extraordinaire qui est la vie et cette fureur de vivre qui nous possède tous et qui nous fait rester, qui nous fait vivre. Euh,
0: vous dites, enfin, c'est d'ailleurs comme ça que vous départagez vos chapitres la vie, finalement, ça veut, ça peut, ça évolue, ça coûte, ça donne et ça risque. Oui. Carrément, hein on, est
5: dans, on est dans le dur, Absolument. dans le
0: magnifique et dans le dur.
5: Absolument. C'est de voir le monde sous cet angle de ce que, voir comment, combien ça veut sur la Terre. Combien ce phénomène, tous ces phénomènes de la vie et l'image initiale de ces, de ces deux gnous qui s'attaquent qui sont deux mâles qui veulent avoir une femelle, eux ne savent pas bien sûr, mais qu'ils sont présents dans une histoire qui dure depuis 14 milliards d'années et qui fait que nous existons, que nous avons conscience, que nous sommes vivants et qui fait que euh, un peu partout sur la Terre, il y a la mort, mais aussi il y a la vie, il y a, il y a tous ces éléments mais je crois que ça, c'est important de le dire, c'est que nous sommes partis d'une aventure dont nous ne savons pas le sens. Les gens qui sont religieux le savent, bon, mais tout le monde n'est pas religieux, tout le monde n'est pas croyant, mais nous nous sommes impliqués, impliqués dans quelque chose de gigantesque. Nous ne savons pas quoi non plus que ces gnous, qui ne le savent pas, mais qui sont par une sorte de pulsion amenés à faire les gestes qu'il faut pour que la vie dure.
0: Pour que la vie dure, la vie qui veut, ça, ça vous inspire beaucoup, Jean-François Clairvoy, cette thématique, ces mots d'Hubert Reeves.
3: Oui, grâce à Laurence Honora, qui, qui a créé Innovaxium et Ideas mmh. for Science, euh, celle qui organise ses rencontres avec Hubert Reeves, et effectivement... Euh, le vivant est, 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 une, est une merveille de la nature. Alors, on a un ami commun aussi, astro-cosmologue, cosmologiste, qui, qui m'a dit un truc qui, est un peu, qui noircit un peu l'image. C'est qu'on montre en physique que le désordre tend à, à augmenter okay. le plus vite possible. C'est okay. la, la théorie du de, de, deuxième principe de la thermodynamique. On appelle ça l'entropie. l'entropie. Et il disait... Peut-être que la nature a créé le vivant, parce que quand on crée le vivant, mmh. on crée quelque chose de très ordonné. Mmh. Donc forcément, il y a un désordre encore plus accru qui se crée ailleurs que s'il n'y avait pas eu de création de vivant. Donc peut-être que la nature a créé le vivant dans le seul but d'augmenter encore plus vite le désordre global de l'univers. Mais moi, je pense plutôt comme Hubert Reeves, c'est qu'on on est une évolution euh, extraordinaire, comme ça dans l'autre monde. On, 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 nous sommes le vivant, le vivant est autour de nous. Et quand on l'observe, c'est merveilleux. Et, et quand on sait que chaque être humain est habité par un nombre mm-hmm. d'êtres vivants dix fois plus nombreux que le nombre de cellules qui appartiennent à notre corps. C'est le ça. nombre de bactéries qui ont leur propre ADN dans notre corps est dix fois plus grand que nombre de cellules qui nous appartiennent. On n'est C'est-à-dire... pas
0: du tout que humain, on c'est... est, ah, oui. est vivant, ah, mais oui. on est beaucoup ah, de oui. vivants.
3: Sans et... ce partage et sans se vouloir se rendre service, euh, eh bien, on n'est pas là.
0: Autour de la question, comment revenir sur Terre autrement, finalement, piste de réponse d'un autre explorateur, mais musical, celui-ci, c'est Arthur H. Un autre de vos choix musicaux, cher Jean-François clairvoix et on est ravis de le transmettre, cosmonaute, père et fils, sur RFI.
1: 3 mai 1970 Sur le téléviseur J'ai vu la fusée de mon père Redescendre sur la terre Sur la lune il a erré A dansé sur la mer de sable Mais tout le monde sait qu'un cosmonaute Quand il revient parmi nous A supporter l'atmosphère Il a vu de trop près l'infini Ici tout est trop petit Sa tête est restée là-haut dans l'univers Papa est cosmonaute Un très bel astronaute Papa est cosmonaute l'astronome oh, 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 oh. moi comme un bon petit garçon, je suis resté à la maison pour protéger ma mère pendant que mon père s'envoie en l'air en apesanteur dans la stratosphère Mais ma mère l'a bien compris Il fallait qu'un jour, moi aussi Je touche l'infini Je serai cosmonaute Un très bel astronaute Je serai cosmonaute un
0: bel astronaute Arthur H, cosmonaute, un très beau cosmonaute, cosmonaute père et fils. Bah, il a de qui tenir Arthur H, hein. vu son père pas cosmonaute, mais euh, Jacques Higelin évidemment. Merci pour ce très inspirant choix musical qui vous va bien. Jean-François Clairvoy, vous êtes un bel astronaute cosmonaute si vous avez voyagé avec les Russes, mais vous êtes un bel astronaute qui avait voyagé trois fois en en vol orbital avec les les Américains, en en orbite terrestre, pardon. Et vous voulez faire partager ce ce sentiment-là euh, d'apesanteur, d'impesanteur au plus grand nombre. Vous aviez déjà euh, créé les premiers vols euh, euh, au CNES, hein, des vols paraboliques, et puis vous avez fondé Air 0 g donc le seul opérateur de vol en impesanteur en Europe, pour faire partager cette expérience-là au, oui. au plus grand monde, qui n'est pas, pas du tourisme spatial, ce n'est pas la même chose.
3: Hein. Effectivement, c'est... ce n'est pas une simulation. On met littéralement l'avion au 0G. Basé à Bordeaux, c'est un, A300, un Airbus A310 de Novespace, filiale de l'Agence spatiale française, le CNES. On met littéralement l'avion sur un arc orbital terrestre. C'est dans l'atmosphère, mais on fait croire à l'avion qu'il est dans le vide, par un pilotage particulier, mmh. et c'est dans le domaine de vol de l'avion. On ne viole pas les limites de vitesse, d'altitude, etc. Et à bord, pendant 22 secondes d'affilée, vous êtes en vrai apesanteur. Et on peut faire ça 15, 30, 60 fois Par Vol, on le fait surtout pour la science et la recherche,
0: oui, c'est ça. Pour pour, euh, étudier le qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent, physique des
3: matériaux, des fluides, biologie animale, végétale, médecine, euh, euh, physique des particules, même euh, et et tous les domaines de la science qui pour lesquels 22 secondes suffisent pour faire de la recherche, d'accord, mais pour maintenir l'aptitude des pilotes à avoir un pilotage très fin. On doit voler régulièrement. Alors avant, on, volait, on faisait ces vols de maintien de calif mmh. à vide. Et il y a une dizaine d'années, j'ai obtenu l'autorisation de l'aviation civile française et européenne de vendre des places à bord de ces vols vides. Donc, on remplit ces vols de 40 places. Chacun paie de l'ordre, ça doit être de l'ordre de 6000 et quelques euros. La marge financière nette, c'est un tiers du prix. Le, le, le coût de revient, c'est deux tiers du prix de vente, et le bénéfice net est intégralement reversé aux agences spatiales pour financer plus de recherches. Donc au final, les passagers se sont fait plaisir. Ils, ils ont, ont fait un
0: espèce de, de, de grand huit euh, gigantesque. Voilà. Hein, ils ont compris à quoi ça la c'est Parce ça. que dans
3: le briefing, on leur explique. C'est un laboratoire de recherche dans lequel vous vous trouvez. C'est comme une journée porte ouverte. Et en plus, ils sont contents de savoir que leur billet servi à financer la recherche.
0: J'ai une question euh, euh, avant de terminer cette émission de la part de nos auditeurs, euh, fidèles auditeurs à Ouagadougou, euh, Ousmane Dembélé, qui vous demande, c'est une question étrange, mais je trouve intéressante, est-ce qu'on respire bien en impesanteur Est-ce qu'on n'a pas des soucis de respiration
3: Alors C'est paradoxal, mais on respire même encore mieux. Ah. Parce que sur Terre, il y a un gradient euh, de, de gravité qui fait que euh, la L'air pèse un peu plus en bas qu'en haut. Et, mais dans l'espace, le sang est beaucoup plus équitablement redistribué dans tout le corps humain, y compris dans les poumons. Et en fait, dans les recherches, on s'aperçoit qu'on respire mieux. Alors, on ne le ressent pas, ça ne change mmh, pas mmh. la performance. Oui, oui. Mais globalement, sur le système cardiovasculaire et respiratoire, on est plus performant d'ailleurs. J'ai des collègues qui, ont, qui sont montés à plus de 200 pulsations minutes sans souffrir au test d'effort en oui. orbite que lorsqu'il faisait du vélo au plus haut niveau de compétition sur Terre. Donc, euh, le corps devient extraterrestre. On subit des changements du système osseux, musculaire, C'est ça, hein. urinaire, digestif, cardiovasculaire, visuel, immunitaire, euh, vestibulaire. Mais ça fait pas mal. Les médecins nous disent tout reviendra dans la normale et ça et, contribue et à dites, faire avancer la médecine.
0: Et tout est revenu dans la normale pour oui, vous
3: Oui, pour moi, oui. Alors, ceux qui font des vols plus longs, euh, ça prend un peu plus de temps mais tout revient dans la normale puisqu'il vole plusieurs fois j'ai un ami russe il a volé 5 fois 6 mois
0: et il va très bien, il vit toujours. Il vit Merci toujours. infiniment Jean-François Clairvoy d'avoir fait escale en direct dans notre studio. Alors je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, donc la parution aux éditions de BOC de cet ouvrage Entretien avec un astronaute. L'astronaute c'est vous, Jean-François Clairvoy, entretien réalisé par le médecin aérospatial Franck Hérault, qui est aussi instructeur de ses vols publics de découverte de
3: l'impesanteur en air 0G. Et dont tous les droits sont reversés à une association de protection de l'océan en Polynésie française.
0: Merci de le rappeler. On voit que la responsabilité vous avez sur Terre, comme dans l'espace. Vous revenez quand vous voulez, Jean-François Clairvoy. Merci Merci. à vous. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui, avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. Merci, chers amis auditrices et auditeurs, pour votre curiosité et pour votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, sur terre et jusque dans l'espace. Il sera bientôt l'heure de retrouver les informations sur RFI.